0: Es ist Donnerstag, der 7.9. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All in NFT. In der heutigen Folge gibt es News zur russischen Malware, die Kryptowallets ins Visier nimmt und warum die User Experience im Kryptobereich den Unterschied macht. Ihr erfahrt von der überschrittenen 1-Million-Dollar-Marke bei Shibarium, der Vergabe von krypto in Deutschland sowie dem Hack bei einem Krypto-Casino. Und neben unserem täglichen Blick auf den Krypto-Chart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf das geplante Blockchain-basierte Marktgeschäft eines Londoner Börsenunternehmens und die Creator League, die aufgrund der Blockchain-Integration aktuell pausiert. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT.
1: Starten wir in den Donnerstag und Nachdem ich am Dienstagabend bei den Expresso Live News auf Twitch mit euch ja schon das ein oder andere Mal über die sogenannte Creator League mich ausgelassen habe, die ja gerade aus den Vereinigten Staaten so Wellen schlägt, möchte ich mit euch heute mal über den Zustand der Kryptoindustrie sprechen und was möglicherweise einfach noch fehlt. Beginnen wir einmal damit, dass die Kryptoindustrie derzeit eigentlich nur so vor Innovation platzt, doch in Bezug auf die Massenadoption sehen wir keinen Fortschritt. Im Gegenteil, durch etliche Betrugsvorwürfe und Skandale sehen wir hier teilweise vermehrte Ablehnungen. Tatsächlich stehe ich mit meiner Meinung nicht alleine da, so dass einige Experten der Branche sogar so weit gehen und die aktuelle Phase im Kryptosektor mit der Zeit vor dem Aufkommen des iPhones im Technologiesektor vergleichen. Bedeutet einfach, dass die Kryptoideen zahlreich und innovativ sind, aber der Durchbruch, der alles verändern soll, ich sag mal, the next big thing, das bleibt bisher aus. Passend dazu habe ich mal einen Auszug des CEOs von Coinbase, also Brian Armstrong dazu gezogen, der nach dem Onchain-Summer von Base, also der Layer-2-Blockchain von Base, die Themen angesprochen hat, welche die gesamte Branche betreffen, von NFTs über die Apps bis hin natürlich zu den Layer-2-Lösungen wie Base. Brian Armstrong kam dann zu folgenden Entschluss und zwar, dass obwohl mittlerweile geniale Produkte eine Innovation bieten, sie für Personen außerhalb der Branche oft schwer verständlich und natürlich noch schwerer zu nutzen sind. Armstrong brachte es sogar noch extremer auf den Punkt und sagte, eine Sache, die während des onchain chain summers deutlich wurde, ist, wie kaputt die Benutzerfreundlichkeit unserer Haupt Coinbase App ist, tut mir leid, das zu sagen, aber es ist einfach so. Meiner Meinung nach spiegelt diese Aussage die wirklich allgemeine Herausforderung der Kryptoindustrie wider, denn was aktuell einfach fehlt, ist eine nahtlose User Experience, also Benutzerfreundlichkeit, die aktuell es zu schaffen gilt. Eine Sache, die dabei so schwierig ist umzusetzen, erklärte auch Brian Armstrong, die ich persönlich auch noch interessant finde und zwar erwähnte er, dass die Unveränderlichkeit von Web3 bedeutet, dass zum Beispiel Aktionen auf der Blockchain einfach auch unwiderruflich sind. Benutzer müssten halt daher auch einen größeren Aufwand betreiben und sich jeder Handlung halt bewusst sein und dabei verglich er noch das Web 2 mit dem Fahren eines Automatikwagens und das Web 3 eher mit dem Manövrieren eines Autos mit Gangschaltung. Auch hier finde ich natürlich seine Aussage, wenn jetzt vielleicht nicht passend, das Beispiel relativ interessant, aber wir müssen einfach auch Ganz klar festhalten, die meisten Produkte und Protokolle konkurrieren aktuell einfach über Belohnungssysteme und bestimmt nicht über Benutzungsfreundlichkeit, wenn wir mal hier auch in uns gehen und dabei ganz ehrlich zu uns sind. Versteht mich nicht falsch, die Blockchain und Kryptowährung basieren zweifellos auf revolutionärer Technologie, aber es fehlt wie gesagt einfach an einer Benutzeroberfläche, die den heutigen Standards gerecht wird, denn man muss ehrlicherweise sagen, wir sind schon ganz schön verwöhnt, was Benutzerfreundlichkeit, was die Leichtigkeit angeht und das bietet Blockchain, das Web3 aktuell einfach nicht. So sehen es auch andere Experten, so dass viele der Meinung sind, dass die nächste Welle der Akzeptanz wahrscheinlich von Anwendungen angetrieben wird, bei denen die Blockchain-Technologie dann einfach im Hintergrund läuft und Benutzer eigentlich gar nicht richtig merken, dass die Blockchain- oder halt Krypto-Anwendungen hier genutzt werden. Hier zum Beispiel habe ich noch die Aussage von Sean Rach, der Mitbegründer der Web3-Bankplattform HI, der auf einen Vergleich zwischen der Kryptoindustrie und dem iPhone hinwies und dabei deutete an, dass der bahnbrechende Nutzen einfach noch fehlt. Und warum jetzt hier Apple bzw. iPhone? Naja, da sagte er, dass das iPhone ja damals auch den iPod und das Telefon und das Internet in einem einfachen Gerät mit einem Multitouch-Bildschirm integrierte. Und genau da sagte er, dass wir diesen Durchbruch und diese Innovation einfach im Kryptosektor brauchen. Wie gesagt, ich finde die Aussagen sehr sehr interessant, denn wenn wir wirklich eines Tages dazu hinkommen, dass Web3 und hier natürlich insbesondere Kryptowährungen, NFTs, DeFi und Co massentauglich werden sollen, dann brauchen wir gar nicht erst anfangen mit diesen Buzzwords herumzuhantieren, sondern es geht darum, den echten Nutzen für den durchschnittlichen Verbraucher darzustellen, womit der wahre Erfolg darin liegt, einen echten Wert für den sagen wir mal durchschnittlichen nicht-techy einfach zu schaffen. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentarfunktion oder bei uns im Discord. Ich denke, dazu gibt es viele verschiedene Meinungen. Ihr habt jetzt meine und einmal die Aussage von dem CEO von Coinbase und Sean Rack gehört. Was nicht heißt, dass ich und ich denke auch die anderen Akteure hier weiter überzeugt sind von der Blockchain-Technologie und der Technologie von Web3 an sich. Aber ich glaube, dass sich noch einige Dinge tun müssen, damit die Kraft von Kryptowährung und Co. einfach hier komplett entfacht werden können. Und dann, dann würde ich sagen, sind wir auch bereit, tatsächlich in das neue Zeitalter zu gehen und sind dann möglicherweise schon im neuen Zeitalter angekommen. Ein Blick auf CoinMarketCap zeigt
0: Bitcoin aktuell auf Platz 1 weiterhin, aber diesmal bei 23.885 Euro, macht ein Minus innerhalb der letzten 24 Stunden um 1,12 Ethereum auf Platz 2 bei 1.517 Euro, ebenfalls rund 1% im Minus, um genau zu sein, 1,27%. Auf Platz 3 Tether USDT bei 0,93 Euro und auf Platz 4 mit 200 Euro der BNB-Token, auf Platz 5 Ripple XRP 0,464 Euro. Ansonsten leicht im Plus auf Platz 10 der thronecoin 0,17% im Plus, Aktueller Preis hier 0,07 Euro. Ebenfalls im Plus mit 1,18 Prozent. Auf Platz 21 Chainlink. Aktueller Preis hier 5,82 Euro. Auf Platz 40 der Maker Token. 1037 Euro. Minus 2,16 Prozent. Innerhalb der letzten 24 Stunden. Direkt dahinter nier Protokoll. Auf Platz 41. 1,05 Euro. Fünf. Und ein bisschen tiefer im Minus. Auf Platz 49 Stacks Token. Aktueller Preis. 0,43 Euro. Minus der letzten 24 Stunden beläuft sich auf 3,14%. Auf Platz 50 Multiverse X 22,92 Euro. Hier ebenfalls 3,34% im Minus. Das war unser Blick auf Coin CoinMarketCap und dem aktuellen Kryptochart Wechseln wir nur die Kategorie und kommen zu unseren heißgeliebten Web3-Kurznews. Geheimdienste aus den USA und Großbritannien warnen vor einer russischen Malware namens Infamous Giselle, die gezielt Android-Smartphones infiziert. Diese Malware ermöglicht den Zugriff auf infizierte Geräte, überwacht den Nachrichtenverkehr und stiehlt in regelmäßigen Abständen Daten, darunter auch Informationen zu Kryptowallets und Börsenaccounts. Zu den betroffenen Diensten zählen Binance, Coinbase, PayPal und Trust Wallet. Die technische Umsetzung der Malware gilt als nicht besonders komplex, da sie kaum Maßnahmen zur Verschleierung ihrer Aktivitäten ergreift. Dies liegt daran, dass die meisten Android-Geräte keine eingebauten Erkennungssysteme haben, so die Experten in ihrem Bericht. Das Layer-2-Netzwerk von Shiba Inu Shibarium verzeichnet seit seinem Relaunch am 28. August eine enorme Aktivität und erreicht die Gesamtzahl von einer Million Wallets. Das Shibarium-Team gab bekannt, dass seit dem Relaunch 900.000 neue Wallets hinzugekommen sind. Laut Daten des Shibarium-Blockchain-Explorers werden täglich etwa 100.000 Transaktionen über das Netzwerk abgewickelt. Seit dem 1. September können Shibarium-Nutzer eine Vielzahl von Tokens, darunter Shiba Inu, Bone oder Leash, für das Ausleihen, Verleihen und Staken verwenden. Das Online-Krypto-Casino Stake.com hat kürzlich unbefugte Transaktionen aus seinen Hot-Wallets gemeldet und vorübergehend die Auszahlung deaktiviert. Diese Vorfälle betrafen Ethereum, BSC und Polygon Wallets, wobei Stake betonte, dass Kundengelder sicher seien. Laut einer Analyse von Beosin, einem Blockchain-Sicherheitsunternehmen, beläuft sich der Gesamtverlust auf 41,35 Millionen US-Dollar, davon 15,7 Millionen US-Dollar aus Ethereum, 7,8 Millionen US-Dollar aus Polygon und weitere 17,8 Millionen US-Dollar aus der BC-Chain. Im Jahr 2022 erzielte das Krypto-Casino einen Umsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar. Stay.com hat Stand jetzt keine eigene Kryptowährung auf den Markt gebracht. Die London Stock Exchange Group, kurz LSEG, plant die Gründung eines neuen Blockchain-basierten digitalen Marktgeschäfts. Laut dem Kapitalmarktleiter Murray Roos habe man das Vorhaben rund ein Jahr geprüft und stehe nun an einem Wendepunkt. Dafür führe man bereits Gespräche mit Aufsichtsbehörden in mehreren Gerichtsbarkeiten sowie mit der britischen Regierung und dem Finanzministerium, wie die Financial Times berichtete. Roos betonte, dass definitiv nichts rund um Cryptoassets aufgebaut wird, sondern sich stattdessen auf den Einsatz von Blockchain konzentriert wird, um die Sicherheit und Zugänglichkeit des Vermögenshandels zu verbessern. Die Metzler Asset Management GmbH hat die ersten Kryptofondsanteile in Deutschland vergeben. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Emission der Kryptofondsanteile soll dabei im Rahmen eines Pilotprojektes auf der Polygon-Blockchain erfolgen. In der dreimonatigen Testphase will die Metzler Asset Management GmbH wichtige Erkenntnisse und praktische Erfahrungen für den weiteren Einsatz der Zukunftstechnologie gewinnen. Franz von Metzler, für das Asset Management zuständige Vorstandsmitglied des Bankhauses Metzler betont, die Tokenisierung von Fondanteilen ist ein bedeutendes Thema für uns und die Branche. Der Einsatz der Blockchain ermöglicht neue Perspektiven für den Vertrieb und die Verwaltung von Voranteilen. Das waren unsere Web3-Kurznews. Wechseln wir noch einmal die Kategorie und kommen zu unserer NFT-News. In der letzten Woche nahm die rasante Welt des ESports eine ungeplante Pause, als die eSports-Technologiefirma EFuse ihre neu gestattete Creator League auf Eis legte. Ein Projekt, das unter anderem mit der Mitwirkung von prominenten Influencern wie Bella Porch, iShowSpeed und Klicks stand. Mit der Werbekraft des YouTube-Giganten MrBeast sollte die League eine neue Ära in der Interaktion zwischen Fans und Creators einläuten. Doch die kontroverse Diskussion rund um die Implementierung der Blockchain-Technologie haben diesen Plan vorerst gestoppt. Die Creator League bot den Fans Community-Pässe an, die jeweils 20 Dollar kosteten und eine enge Bindung zwischen den Fans und den Creators ermöglichten, die die Teams in der E-Sport-Liga leiteten. Diese Pässe erlaubten, den Zuschauern exklusive Discord-Server zu betreten – an Umfragen zur Liga teilzunehmen und an bestimmten Wettbewerben teilzunehmen. Die Pässe, so stellte sich heraus, waren an die Near-Blockchain gebunden, um Daten zur Validierung und Informationen zu den Community-Pässen zu protokollieren. Trotz der Behauptung von eFuse, dass die Pässe keine NFTs sind, weisen die Beschränkungen darauf hin, dass sie immer noch eine Art von NFT sein könnten, ohne spekulative Elemente um sie herum. Der Wirbel um die Creator League begann, als der YouTuber Connor Dog VA Cole Kuhung seine Absicht ankündigte, das Projekt zu verlassen und dabei seine Unkenntnis über die technologischen Aspekte des Projektes und seine Aversie gegenüber der NFT-Technologie anführte. Auch die eSports-Organisation OTK und ihr Mitbegründer Tips Out bekräftigten, dass sie keine Kenntnis von NFT-Elementen in dem Projekt hatten. Interessanterweise enthielten weder der offizielle Trailer der Creator League noch ihre Twitter-Werbung Hinweise auf die Nutzung der Near Blockchain. Dieses Drama wurde von weitreichen personalen Veränderungen begleitet. Wie eSports Insider und Sports Business Journal berichteten, entließ eFuse 30% seiner Belegschaft in einem Umstrukturierungsprozess. CEO Matthew Benson betonte, dass das Unternehmen weiterhin an das Konzept der Creator-League-Glaube und Zeit benötige, um die Struktur anhand des Community-Feedbacks zu verbessern. Inmitten dieser Kontroversen und Umstrukturierungen hat die eSports-Tech-Firma auch ihre finanzielle Beziehung zu Nier öffentlich gemacht. Ein Vertreter von eFuse gab an, dass eine 18-monatige Beziehung zwischen eFuse und NIR besteht, in deren Rahmen NIR eFuse eine finanzielle Unterstützung zur Nutzung ihrer Plattform gewährte. Die Partnerschaft wurde durch einen Transparenzbericht von NIR vom September 2022 unterstrichen, in dem eFuse als Empfänger eines Nicht-Offenbarten-Grants im Rahmen der Ecosystem-Förderinitiative von NIR aufgeführt wurde. Diese jüngsten Ereignisse sind nicht die ersten Kontroversen, mit denen eFuse konfrontiert wurde, Bereits im letzten Jahr trat der Chief Strategy Officer Patrick Klein zurück, nachdem gegen ihn Vorwürfe der sexuellen Belästigung aus seiner Zeit an der Ohio State University erhoben wurden. Während Efu's diese Hürden überwinden muss, ist es beachtenswert, dass anderswo im digitalen Raum innovative Entwicklungen stattfinden. In einer beeindruckenden Leistung hat die Twitch-Chat-Schwarm-Intelligenz ein Zeichen in World of Warcraft auf maximales Level gebracht, Dank einer von dem Streamer Alex Labatt entwickelten Funktion, die es den Chat-Teilnehmern ermöglicht, einen Charakter im Spiel über Textbefehle zu steuern. In diesen turbulenten Zeiten zeigt die Gaming-Community weiterhin ihre Fähigkeit zur Innovation und Zusammenarbeit, selbst wenn Unternehmen wie eFuse ihre Visionen und Strategien überdenken müssen, um in der sich ständig verändernden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein. Das war unsere NFT-News. Wechseln wir nun zu OpenSea und schauen uns die Top 100 unserer NFTs an. Ein Blick auf OpenSea zeigt, auf Platz 1 Mutant Ape Yacht Club. Aktueller Floorpreis hier 5,3 Is. Auf Platz 2 Degorts 4,45 Is. Und auf Platz 3 dann Board Ape Yacht Club 27,89 Is. Auf Platz 4 Mi Lady Maker bei 3,4 Is. Auf Platz 5 Azuki bei 4,35 Is. Die Pachi Penguins finden wir auf Platz 10. Aktueller Floorpreis hier 4,14 Is. Und auf Platz 13 Opel Pen Edition 0,46 Is. Die Nakamigos mittlerweile auf Platz 16, aktueller Flowpreis hier 0,42 Is, ein bisschen tiefer dann, auf Platz 30 Doodles bei 1,42 Is. Jutes auf 35, 0,94 Is im Floor. Auf 41 die Moonbirds, 1,27 Is im Floor. Dann schauen wir noch schnell auf die mittleren Ranks. Auf Platz 50 die Little Pudgies bei 0,27 Is. Auf 51 The Potatoes bei 1,20 Is. Und dann sind wir obligatorisch auch schon bei Platz 77 Rotor Official 0,22 Is. Dicht gefolgt auf Platz 78 von den Invisible Friends 0,34 Is im Floor. Auf 87 Cyberkongs bei 5,5 Is. Auf 88 Cool Cats NFTs bei 0,58 Is. Und ganz hinten auf Platz 98 Friends, 0,03 Is auf 99 Live in the West America bei Rope Reinisto bei 4,25 Is. Und auf Platz 100 Ezra Games, The Hopeful bei 0,35 Is. Das war es auch schon mit unserer Donnerstagsfolge dieser Woche. Gestern hatten wir unseren Discord Call um 20 Uhr bei uns live auf dem Discord. Sebastian hat euch ein bisschen Updates geliefert zu All-In-NFT, zu 7Art, die Updates, wie läuft es gerade bei uns, woran arbeiten wir, womit hadern wir gerade, wo sind die Stolpersteine, aber wo sind auch die Erfolge. Also, falls ihr solche elementaren Infos nicht verpassen wollt zu unseren Unternehmen, zu All-In-NFT, zu unserer Community, dann hört doch gerne rein, jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem Discord-Call. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als... Wir freuen uns auch, wenn du morgen wieder dabei
1: bist und es wieder heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis, die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.